0: Hola, sean todos bienvenidos a este podcast llamado Hablando Mucha, donde vamos a hablar de comida y vamos a hablar mucha. Yo soy su host, Sebastián Velasco. Y hoy, desde los Estados Unidos, nos acompaña Víctor Feliciano, un amigo del colegio. Víctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿todo en orden?
0: Bien, usted ¿qué? ¿Cómo va?
1: Nada, en las mismas, juicioso. Ahí dándole.
0: Cuéntanos usted qué carajos hace con su vida.
1: ¿Qué carajos hago con mi vida? Soy estudiante de música, o sea, nada. No mucho, la verdad. Eh, mentiras, no. Estoy estudiando música en Boston, Massachusetts. Y nada, eso es básicamente lo que hago en este momento.
0: Bueno, eh, ya sabes un poquito el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Alguna experiencia buena, mala, regular? ¿Usted qué tanto come carne le gusta o no le gusta?
1: Me encanta. Sí, yo soy, o sea, para mí mejor que un buen pedazo de carne no existe.
0: Y sí, confirmo...
1: asado, no, 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 no hay. Esa es mi experiencia. mucha carne. Bien, bien.
0: Bueno, tengo que reconocer que soy un amante romántico de la carne. Podría recitar de memoria la mitad de los vídeos de Oscar de la capital y pocas cosas me gustan más que un tomahawk de dos pulgadas término medio. Y el consumo y crianza de este animal está tan ligado a las prácticas alimentarias. De la gran mayoría de países del mundo, que esta industria se ha consolidado como una de las más fuertes del sector agroindustrial. Pero también tengo que reconocer que es una industria que causa mucha contaminación y por más que me encante comer carne, no todos son ventajas. Así que hoy vamos a hablar de la carne de res, desde su origen hasta la industria moderna y su relación con la contaminación ambiental. Voy a hablar, voy a dar nombres, me imagino yo que en latín. Sí, si pronuncio por favor, a los que sí sepan, no me maten. Vos Primigenius. Primigenius, Post-Primigenius Indicus, Post-Primigenius namadicus. Estas fueron las primeras especies de bóvidos domesticados por los humanos hace unos 10.000 años aproximadamente, y es de la civilización más antigua conocida, la Sumeria. Estos forman parte de la cultura de alimentación y rituales humanos, solo por nombrar algunas religiones que, de las cuales estos forman parte, y están las vacas, eh, podemos ver las vacas sagradas del hinduismo, compañeras de Krishna, Hazor, la consorte de Horus, Damona, de, de la región Gaúl, que es una religión pues, muy vieja de Europa Occidental, y eh, religiones más cercanas a nosotros, como el judaísmo y el islam, quienes pues, claramente no las veneran, pero eh, formaron parte eh, de sus rituales por mucho tiempo. De hecho, si mal no recuerdo son los islámicos, que eh, comen res cuando éstas tienen... Eh, acaban de ser sacrificadas para un ritual determinado. Es como que es una ocasión especial de sacrificio, entonces por eso lo utilizan. Pero bueno, volviendo al tema que nos interesa, como ya les conté en el anterior capítulo, los ancestros del humano comenzaron a consumir carne y cocinarla hace aproximadamente 2.5 millones de años. Y esto nos permitió ser la especie que somos, pero hasta hace solo 10.000 nos dedicamos a domesticar los bóvidos. Aunque para ese entonces éramos mucho más responsables con su uso, pues su a la sociedad era mucho mayor, además de ser usada para obtener carne y leche. Utilizaban el cuero para herramientas y vestimenta, los excrementos para fertilizante y los cuernos para aportar bebidas. Eh, algunos cuentos, bueno, pues esto ya no está nada ah, que ver con las vacas, ¿no? ya contando yo cosas que sé por ahí. Eh, muchos indígenas, de, pues se, es el cuento de indígenas americanos, pero pues en general casi todas las culturas indígenas como medio espirituales tienen el cuento que ellos no salían a cazar no sé si sabías de pronto tú que sepas algo de ¿en serio? sí, que ellos lo que hacían era, o sea salían a cazar pero su casa no era ir a buscar un animal y luego matarlo sino como que hablaban con el chamán o el líder o el líder el espiritual, creo que fue así y le decían como vamos a salir como de alguna forma como comunícate con los animales y que nos envíen al animal más débil y nosotros lo que hacemos es darle como una muerte digna y pues me parto con lo que digo acá, ¿no? Como aprovecharlo al máximo. Entonces, de alguna forma, bueno, pues es una cuestión claramente de supervivencia, ¿no? Hoy en día ya pues, tenemos miles de millones de vacas todo el tiempo, pero... Pues sí, ese es el cuento que, que tienen muchos indígenas, ¿no? como que antes el respeto a los animales era súper importante, el respeto a la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Yo no sabía eso. ¿Eso es en eh, comunidades indígenas?
0: Eh, ¿no? Americanas, o sea, ¿no? sé que hay muchas comunidades indígenas americanas que tienen ese cuento. Ahora mismo no te puedo decir el nombre porque esto es pura memoria de niñas que leo porque me gustan las culturas y las religiones. Pero si tienen, pues claramente, pues no sé yo hasta qué punto se arregla no, pero pues es un cuento como de su forma de ver el consumo, que más adelante pues vamos a discutir cómo es nuestro consumo. Claro, pero más. sí, completamente distinta. <risa> pero sí. Si... Marica, o sea, el hecho de venerar, por decirlo de alguna forma, la muerte de un animal, pues es muy cabrón. Y es algo que habla en el capítulo pasado con Samuel. Man, es que el cuento de cómete la comida porque los niños de África, lo que sea, pues sí. Marica, pero cómete la comida porque un animal murió para estar ahí, ¿eso no es más cabrón?
1: Y es algo que jamás hemos pensado, es algo que no, que no no crían a nadie. Para pensar pensar que lo que se está comiendo fue un ser vivo.
0: Claro, es respetar la vida del animal. Sí, es respetar la vida del animal completamente. O bueno, respetar el sacrificio del animal. Ahorita voy a hablar de cómo es todo ese proceso, pero pues, marica, es que un animal está muriendo. Y a mí no me genera ningún remordimiento, ningún nada. Yo he visto cómo matan vacas, cómo matan cerdos, cómo matan fríos, todo. Pero. Man, si eres capaz de verlo, sabes lo que es, entiendes, has conceptualizado la muerte y en general todos nosotros ya no tenemos tanto miedo a la muerte. Marica, pues un animal se está muriendo para que tú te lo comas, como respétalo, ¿no? Valóralo.
1: Oiga, sí, es bastante, es bastante curioso porque la muerte, no sé, siempre se ve con tanto, con tanto dolor en, en general en todos, en, todos, en todos los seres humanos. O bueno, creo que hay unas culturas como que, que han logrado hacer las paces más con la idea de que nos vamos a morir es que es, es complicado somos un animal, nos da igual
0: sí, y es pues un poquito lo que hablar o sea que nos vamos a desviar horrible porque tú sabes que me encantan las religiones y todo esto, pero marica yo tengo trabajo más con, el, con las religiones yo, cristianas pero no entiendo por qué pues tú y yo crecimos en un país supremamente católico porque tanto no sé, odio como intentar alejar la muerte de nosotros no, la muerte está ahí la muerte ocurre y se supone que si eres un buen cristiano, un buen católico, inserta el nombre que se te dé la gana, pues te vas a ir al cielo con Dios, como porque la gente llora en un funeral. Es una cuestión más de ego que de otra cosa. Lo que te está doliendo es que no está contigo. No deberías estar feliz de que se haya ido con algo que es mejor. Pero ahora ya, esas son sí, discusiones sí. más filosóficas. Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Pero ahora dime, dime, ¿qué vas a decir?
1: No, que yo estoy de acuerdo. O sea, es, es un es algo muy egoísta. Sí, súper egoísta. Eh, es, es, es nada más como la tristeza de que no se puede volver a disfrutar de esa persona que se va, pero no porque esa persona esté pasándola mal, o sea, no le está sí. pasando, o sea, ya no siente, ya no nada.
0: Sí. Y hay casos en los que es muy notorio. Uf, marica, ya nos vamos a desviar un momento, pero no, que importa? Igual está bien, se llama hablando mucha, no hablando de comida. Eh, <risa> eh, hay casos en los que la gente bueno, yo, muy cercanos a mí, familiares míos, la muerte es lo mejor que les puede pasar. Gente que tiene cáncer, enfermedades terminales, supremamente dolorosas, cuando se muere la familia descansa, ¿no?
1: Sí, y no importa. Y... O sea, la, la religión es como, un, como una de las formas más comunes de verla, ¿no? Como, no, pues se va a ir a estar con Dios, se va a ir a estar con la gente que quiere, es de cualquier religión, todas las religiones tienen como un... Sí, un afterlife.
0: Pues es de, una de las sí, teorías por las cuales las necesitamos. O sea, una de las teorías por las cuales surgieron en un principio es precisamente esa, no saber afrontar la muerte. Y pues que necesitamos intentar explicarnos a nosotros mismos qué hay después.
1: Sí, pero inclusive si uno es ateo, claro. o sea, como que menos miedo debería darle. No, los
0: ateos... No sentir. Es, que he hablado con un ateo, que me cayó muy bien, que no, no, no conocía en la universidad. Es que los ateos también tienen fe. O sea, los ateos tienen fe en que no existe nada. Y un montón de cosas científicas y está perfecto. Aunque el cientificismo es desmontable filosóficamente, pero pues está bien ser ateo y no creer en nada. De todas formas, estás teniendo fe. Los ateos no pueden comprobar que Dios no existe.
1: Claro, no, no hay.
0: No existe forma. O sea, así como un ateo puede decir, los creyentes no tienen la forma de comprobar que los dioses o dios existen. Los ateos aún no han llegado al argumento o al motivo, o al, al máximo de por qué Dios no existe o no puede existir. No ha llegado a ninguno aún. Richard Dawkins, que se las da de muy... El libro que escribió, es que se me olvidó el nombre, el libro que escribió sobre el ateísmo, o sea, sobre mejor dicho, desbancando todas las teorías desde muchas religiones de por qué Dios no puede existir, vas a, o sea, como intentando hacer el contrario de todas las teorías, como la de Tomás de Aquino, la 5 y esto y todo eso, está tan malo. O sea, está tan mal escrito, desde una perfecta ignorancia. Es como, man, tú eres biólogo, tú no eres te- teólogo, tú no te metas en filosofía de religión. Marica, vete a hablar de animales, güey, man.
1: Es que tiene que ser uno, o sea, uno tiene que ser muy bruto para creer que lo que existe es solo lo que uno sabe que existe. ¿Qué estaba escuchando? ¿Qué tan sí, que estaba
0: escuchando el... un tipo eh, de otro podcast, pues obviamente un podcast 12 mil veces más famoso que se llama Leyendas Legendarias y eh, un tipo decía hay algo sí, 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 un tipo decía algo que yo nunca había quedado en cuenta y me pareció increíble decía, es que que yo no pueda percibir algo con mis sentidos no significa que no exista la onda de frecuencia es una cosa, el espectro la... sí, como funcionan las ondas, es una cosa inmensa y nuestro espectro visible es una cosita así y nuestro espectro de audición es otra cosita así y por fuera de eso hay un montón de cosas que nosotros somos incapaces de percibir y eso no hace que no existan. Entonces, ¿cómo puedo yo desde mis sentidos decir que solamente lo que es sensible para mí existe? O sea, no, por ninguna parte.
1: Muy bruto, la verdad. O muy arrogante.
0: Muy arrogante. Alguna vez lo hablaba y es que los ateos militantes se creen con la superioridad intelectual de decirte que todo está explicado bajo la ciencia y tantas cosas. Y los religiosos militantes se creen con la superioridad moral de decirte qué es lo que debes o no debes hacer y bajo qué tipo de ética deberías vivir. Los dos están terriblemente mal.
1: Sí, la verdad. Es una discusión sin fin ahí. Sí,
0: pero volviendo un poquito al tema que nos interesa. <risa> han pasado unos cuantos miles de años desde aquello. Fueron trae, eh, las vacas fueron traídas con la conquista, vivimos la colonia, vivimos la independencia, han pasado siglos... Y tal ha sido la importancia de este hermoso animal, que me parecen increíbles después de tanto tiempo, que en el 2019 solamente en Colombia esta industria produjo casi 12 mil millones de pesos. Ahí tengo la cifra exacta, no la pienso leer, pero casi 12 mil millones de pesos en consumo interno y 77 mil dólares en exportación. En un año, un colombiano promedio consume 18.6 kilos de carne, lo cual... Comparándolo con otros países es poco, pero ello no ha evitado que la industria de la ganadería extensiva, la cual se emplea en el país, eh, se tome tierras aptas para producción de alimentos eh, para humanos y tristemente en muchos casos eh, recurra a la fuerza, utilizando fuerzas, sí, fuerzas ilegales o paramilitares para obtener más territorio y poder expandir la industria. Antes de entrar en temas polémicos y el funcionamiento moderno de la industria productora de res. Eh, voy a dar dos pequeñas explicaciones para definir brevemente qué es la ganadería extensiva y qué son los militares acá en este país. Entonces, la ganadería extensiva es un método en el cual las vacas tienen un terreno determinado en el cual alimentarse en promedio tres veces por hectárea y si bien como estrategia de marketing es excelente porque nos venden la felicidad de las vacas y un trato más humano por lo que claramente nos cobran para la productividad y el medio ambiente no es tan bueno. Pues la completa negligencia de los grandes ganaderos a utilizar tierra sin realizar estudios que les permita saber cuál es su uso óptimo no permite optimizar el uso de esta tierra a largo plazo. Y es algo que ahora el capítulo pasado y es. Bueno, obviamente el capítulo pasado estaba. Acá estoy criticando la carne, antes de estar criticando a los veganos. Pero. No entiendo por qué, ya habiendo tanta tecnología, tanto conocimiento, la gente se lo que le viene en perra gana. Y no se preocupa por intentar pensar a futuro. Y no solamente con la carne, con absolutamente todos los monocultivos y más adelante área de eso. Pero ya puedes hacer estudios de suelos. Ya existe la tecnología, no es tan caro hacer un estudio de suelos, saber esa tierra para que se apta. Pero no, ¿eso para qué? la de vacas, la de un monocultivo, la de una cosa. En 20 años de tierra no te sirve. Dime en el Amazonas. Sí, marica. Ahorita voy a hablar de todo eso. En 20 años esa tierra no te sirve para un culo. Si nos dedicáramos a realmente saber para qué sirve la tierra que estamos utilizando, la optimización de todo sería muchísimo mayor. Muchísimo mayor.
1: Sí, sobre todo yo creo que Colombia es un caso, un caso bastante específico. Bueno, que creo, me corregirás ahí. Supongo que todos los países en los que, en los que hay una producción masiva de carne, pues es, es, es como poco óptimo. Sí. sí al menos no, pues
0: la ganadería extensiva es el método menos óptimo y el problema es el, pues lo que estoy intentando plantear. Te venden que las vacas son felices y el trato es más humano <risa> tal vez sí, tal vez no, depende de un montón de cosas, pero pues tú te acuerdas nosotros en el colegio vimos Super Size Me y a ti te muestran las vacas encerradas en una cajita de uno por dos y te, se te rompe el corazón pero o entonces sea, nos debería romper el corazón también por toda la tierra que desperdiciamos, porque literalmente la desperdiciamos en criar vacas. En una hectárea, en el capítulo pasado decía la comparativa, no me acuerdo exactamente, pero creo que en una hectárea, en gran área intensiva, caben 33 reses, creo. 11 veces más. 11 veces más. Pero el cuento de las vacas felices y que el pasto y que un montón de cosas, entonces ganadería extensiva. Y de hecho ni siquiera es un business colombiano, o sea obviamente pues es algo que está pasando en Colombia pero la ganadería extensiva no es únicamente acá, en Argentina toda la ganadería es extensiva, en Uruguay en Chile sin es estimar
1: Y lo chistoso es que o sea, según lo que me estás contando, es una jugada de marketing, ¿no?
0: Claro. O sea, o sea pues no sé, yo si sea no. única y exclusivamente una jugada de marketing porque también la ganadería intensiva requiere de un nivel de tecnificación mucho más alto. Y okay, creo que nos sí. hemos podido dar cuenta que en este país la gente no quiere invertir en sus propios negocios. Pero eh, sí, también es un cuento de marketing porque tú ves... Ahora también, obviamente, pobres vaquitas, nachas para virar el paso, pero hay, hay videos en internet un montón de cuando cogen a yo qué sé, un corral de estos de 33 vacas y las sacan al pasto, saltan y brincan y se restriegan y se nota la emoción. Es súper bonito, sí. Pero entonces, ¿qué nos renta más? Porque nos estamos cagando medio planeta. La deforestación completa es por eso. Bueno, casi completa. La completo.
1: demanda no va a parar.
0: No, la demanda no va a parar y nosotros seguimos reproduciéndonos con plaga, marica. de manera a parar y ahorita voy a hablar de los alimentos, porque ahorita voy a hablar de los alimentos vegetales y el problema no es solamente la carne. El aguacate trae bien, trae un nivel de contaminación increíble, la papa. Y así mismo todo. O sea, tú puedes buscar cualquier producto que quieras y en todas partes hay problemas. Está cabrón. Claro. Está muy cabrón, pero bueno. Sí, Seguramente el gran parte...
1: Más... Perdón, el, el problema sería más como a, como a la falta de conciencia ambiental de, de toda la industria. Sí, general, claro. Pues desde los. Específico de la sí,
0: desde el siglo pasado empezamos. Bueno, en, no me acuerdo cuál son los lo voy a buscar, lo voy a en la descripción, pero es súper bonito. Bueno, bonito. Te hace una gráfica como del crecimiento poblacional versus el crecimiento de la producción de alimentos. Y si no existiera tanta tecnología de transgénicos y todo eso, no podríamos alimentarnos ni de cerca. Pero es que el crecimiento poblacional de este planeta ha incrementado una cosa loca en los últimos dos siglos. Pero una cosa descontrolada.
1: Claro, se lo cagó todo.
0: Somos un desastre. Pero. Ahora, seguramente gran parte de la audiencia está al tanto de lo que los paramilitares son y que han sido en Colombia. En todo caso, intentaré hacer un resumen breve, político e históricamente incorrecto. Para principios de los 80 el ejército de este bello país se notó insuficiente para controlar a las distintas guerrillas que estaban en conflicto. Esto sumado al creciente discurso anticomunista y una serie de leyes que permitían a ciertos grupos armarse, se formaron las AUC, Autodefensas Armadas de Colombia. Si bien, en principio, no suena mal gente luchando para protegerse de las guerrillas, el problema viene cuando los intereses de protección pasaron a intereses personales de personas con gran capital económico, lo que propicio que se realizasen masacres o asesinatos colectivos, como les llamamos acá. Y se eh, dispersarán a miles además siendo legitimados por políticas públicas y por el mismo ejército eh, datos extra Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento interno, o es el país con mayor desplazamiento interno, no estoy seguro eh, y por mucho tiempo muchas políticas, no solamente de el innombrable, sino de un montón de presidentes antes eh, legitimaban muchísimos actos paramilitares y pues ha traído un montón de problemas sociales al país. Ahorita hablaré más de problemáticas sociales relacionadas a todo esto. Pero está muy jodido porque no, no tengo acá la cita, pero un general del ejército en el 2002, si no estoy mal, decía que todo lo que hacían los paramilitares, bueno, un, obviamente no está hablando de todo, está hablando de como un, una célula en específico. Eh, era porque el ejército se lo había pedido. Y esto hace un montón de tiempo. Y el tipo diciéndolo como si nada. Y obviamente sí, que las FARC han a un montón de gente y nadie está diciendo que no. Las guerrillas son una mierda. Pero los paramilitares en este país también han sido una basura. Y ahorita les voy a mostrar un poquito más cuál es la estrecha relación entre estas dos problemáticas. Ahora, claro, muchos están preguntando cuál es la relación entre estos dos temas. Pues... Al emplear ganadería extensiva se necesitan muchas hectáreas de terreno para poder tener más cabezas de ganado. Y claramente sale más rentable pagarle unos millones a estructuras paramilitares para que amenacen, maten y extorsionen a los legítimos dueños del territorio que destinar cientos de millones de pesos en comprar legítimamente este. Por dar unas cuantas cifras al aire, el Fondo Ganadero de Córdoba se apropió de 46.000 hectáreas del Uraba y en el Meta más de 10.000 a manos de paramilitares directamente. Y donde además se halló una correlación directa entre el total de bovinos o el incremento de estos y los homicidios. Una cosa horrible, no me acuerdo exactamente cuándo, pero cada más o menos o sea, como cada dos cabezas de ganado que incrementaba había un asesinato. En el meta, en el 2000, no me acuerdo, 8 creo, pero horrible. O sea, ¿Y en todo el país? No, en todo el país. O sea, sí, estoy, sí. estoy hablando acá de papers que encontré como de cosas puntuales para no andar diciendo estupideces. No, sí, sí, sí. Pero en todo el país. Y obviamente esto pasó por todas partes y está cabrón. O sea, que la correlación fuese del punto 5 por cabeza de ganado, o sea, dos vacas es un muerto. ¿Cuántas vacas hubo? ¿Cuánta gente tuvo que morir para que unos paramilitares determinados pueden encontrar ese territorio y luego vendérsela a X o Y gremio. Y el problema tristemente no se queda... Dime.
1: y hay muchas personas en la política colombiana que están beneficiadas por esto.
0: Sí, no, pues la mitad, de, la, la mitad del Senado de este país está investigado por parapolítica y la otra mitad es medio guerrilla. Este país está mal por todas partes y es que el problema es de fondo ahorita voy a hablar de políticas públicas con respecto a un montón de cosas pero el problema es de fondo porque si nosotros legitimamos hechos de violencia ya sea por nuestra ideología o por interés público o por lo que sea, interés personal vas a joder gente
1: siempre, siempre en este país se ha usado la violencia como, como arma como, como arma para conseguir todo como herramienta para conseguirlo todo
0: la violencia y el miedo, así nos mueven.
1: Dios. Y, y, vea, y vea que es algo que uno no, uno no cree. O sea, sinceramente, yo no relacionaría la, la, industria, la industria alimenticia con, con la violencia en este país.
0: Ah, no, yo tampoco. O sea, hasta hace Pero muy poco... Un
1: primer pensamiento.
0: Sí, no, hasta, pues hasta que me puse a investigar de esto, pues dije, seguramente algún ganadero... Bueno, pues ahorita el presidente de Fedegan está súper recontra-investigado por, eh, para política. Entonces yo me puse a buscar de eso y me encontré el paper este y seguramente dejaré el link en la descripción. El tipo... Pues los que hacen investigación dicen, dicen nombre de tres paramilitares que ni idea. Igual bueno, no es como que los puse a poner, pero pues ni idea. Y... Marica, 10.000 hectáreas robadas. No me acuerdo cuántos miles de muertos, masacres hacen eso. Y solamente en el meta, weón. Un departamento de Colombia. Un departamento. Y tan cercano a la capital, estamos a cuatro, a tres horas de Villavicencio. Increíble. Cabrón. Y el problema, tristemente, no se queda solo en organizaciones menores, por decirlo de alguna forma. FEDEGAN, la organización más importante en cuanto a la producción ganadera y de leche en el país, tiene un historial, un historial de vínculos eh, con el paramilitarismo desde los 90s. pues la organización financió a células de autodefensas, cuya principal función era desplazar campesinos. Algo aún más alarmante es que el actual presidente del gremio afirmó que desde este gremio se, eh, se auspició a los paramilitares y lo justifica como una medida de autodefensa. Pues, como ya expliqué antes, el discurso anticomunista y los movimientos de extrema derecha eran la política pública del momento. Hoy siento yo que en gran medida lo siguen siendo. Pero pues sí, sale este tipo, José, José Félix Lafuri, eh, diciendo que en los noventas, o sea, tienen el registro, a él le consta que financiaban grupos paramilitares para defenderse de cualquier ataque guerrillero. Y pues la realidad es que había muchas más labores que se llevaron a cabo a lo, largo este, a lo largo de este proceso. Y por eso hay tantos problemas con la ley de restitución de tierras y todo eso. Porque, sí, muy lindo, porque los guerrilleros se salieron de X y Y zonas, claro, pero y toda la zona que ahora está controlada por políticos importantes, por grandes comerciantes. Esas tierras suertes si y te las devuelven.
1: No, eso no se recupera.
0: Ese es el problema. Cuánta gente. Repito, somos el, no me acuerdo si somos el país número uno de los que tiene más desplazamiento interno. El desplazamiento interno no es de Bogotá, Cali, weón. El desplazamiento es de no. toda la zona rural, la zona más apartada a las grandes ciudades. ¿Cuánto territorio, cuánta gente que era dueña de una hectárea, dos hectáreas, porque la trabajaron toda su guerra, que ya no llegaron a matarle a alguien, a amenazarlo, a decirle que si no se iba lo pelaban, cualquier cosa? Y ahora esos territorios... A
1: la extrema pobreza.
0: Sí, claro. O sea,
1: desencadenó un fenómeno social en Colombia complicadísimo.
0: Incluso bueno no, no de la red después sería un capítulo dedicado únicamente exclusivo, a, únicamente exclusivo bien, exclusivo para la relación entre eh, la industria del cerdo y los paramilitares. No sé si sabes en Puerto López creo que es que está toda la vaina de producción de se me fue el nombre marica. ¿Por neta? ¿Por si ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita lo busco y lo digo. Espera, se me refresca el cerebro. Bueno, la super compañía gigante de cerdos que está en todas las esquinas de este país. es la Facienda. Gracias, la Facienda. Y el territorio que adquirieron, lo adquirieron, no me acuerdo cuántas decenas de hectáreas es, o cientos, o no tenía. Te lo adquirieron como en tres años. Y todo el territorio en tres años, o sea, mágicamente empezaron a llegar papeles a nombre de tres personas. Y luego esas tres personas se lo vendieron a la compañía. Y pues ajá, luego hicieron todo lo que tiene. Pero mágicamente esas personas se enriquecieron de ese montón de espacio. Así como ¿no? en tres años ya conseguí, lo compré. No lo compraron, claramente no lo compraron. Y no es como que yo diga, ¿por qué? Ah, porque es que así es el país. No, marica, la gente dijo, marica, llegaron los paramilitares a sacarme de mi casa. Está muy jodido. Pero ahora vamos con una dicotomía bien cabrona. Weón. Los acuerdos de paz firmados en el 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC tenían como objetivo brindar fin al conflicto armado en Colombia y poder apoyar a ciertos sectores afectados por la guerra, como los campesinos. Pero en una muy curiosa dicotomía, esta guerra protegía muchos bosques y selvas de la deforestación para ganadería. Y es que según la CODS, o Centro de Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina, por sus siglas, la firma del tratado y experiencias pasadas en otros países como Nicaragua y países de Asia han provocado que hay una estrecha relación entre la presencia de fuerzas insurgentes en zonas rurales y la deforestación de estas. Ergo, con la firma el Tratado de Paz y la relocalización de la gran mayoría de estas fuerzas a espacios territoriales de capacitación y reincorporación, se permitió que el sector ganadero tuviese un mayor acceso a nuevas zonas para deforestar. Prueba de estos que en 2018 se trajeron más de 3 millones de hectáreas de selva tropical y este territorio se ha destinado exclusivamente para ejercer la ganadería intensiva eh, extensiva. Perdón.
1: O sea, a causa de, los, de, las, de la firma del Tratado de Paz, se ha Dicotomía rato, cabrona,
0: dicotomía cabrona. Y no solamente en Colombia, o sea, ya hay pruebas de otros países como si hay un sector, si un espacio del país que tiene presencia de grupos insurgentes, guerrillas, lo que sea, pues ese territorio no se toca. Como toda esa gente fue relocalizada a estas zonas de, ¿cómo se llama? Eh, Territorios de capacitación y reincorporación, espacios territoriales de capacitación y reincorporación, pues todas esas zonas quedaron... Sin dueño, por decirlo de alguna forma. Y pues claramente no es como que los dueños vayan a ir a reclamarla.
1: Por supuesto que no. Toda
0: esa zona se ha cogido para deforestación. Toda. Zonas del Guaviare, zonas del Casanare, zonas de más abajo. Se me olvidó el nombre, al ladito de Nariño. Pero bueno, todas estas partes que están entrando en la selva. Todas. Tres millones de hectáreas de selva tropical en un año. Dicotomía cabrona.
1: No se perdió el tiempo, digamos.
0: Sí, no se perdió el tiempo, pero cabrón que el Tratado de Paz, que se supone que era para ayudar a los campesinos, bueno, en general a todo el país y campesinos y la cosa, solamente ha hecho, o bueno, no solamente, en este punto específico, ha conseguido que la deforestación y la ganadería intensiva incrementen de forma loca. Un, no, si no estoy mal, es un 328%, esto sí si ya lo digo en memoria porque lo leí en uno de los papers, pero pues no lo noté. Creo que son 328% de lo que ha incrementado. Loco. Güey.
1: O sea, los paramilitares estaban apoyando a los grandes ganaderos. Y ahora, ¿y las, y las, FARC, evit- y las FARC evitaban eso?
0: Pues no necesariamente evitaban, sino que como controlaban ¿Era, el era territorio. Una
1: era una consecuencia. Digamos, sí, era, era una
0: consecuencia, era, era un y... efecto. Que pues si en ese territorio está esta fuerza insurgente, yo no me meto. O pues hay, un, o hay guerra. Entonces, pues obviamente Paquitas en la mitad no, de la guerra, supuesto, pues no. No, y, no, y ahora no, que no, ya no, se no. fueron y están localizados en ciertas zonas, huevos, pues, motosierra no, para todos sea. y abajo árboles y arriba vacas
1: no,
0: y está cabrón. No, está muy cabrón. Como mencioné en el pasito. Pues, todo eh,
1: controlado por grandes ganaderos,
0: ¿no? Sí, o sea, claro, pues Fedegan... Fedegan controlada si no estoy mal, el 78% del gremio.
1: No.
0: Y casi todo no. se lo llevan ellos. Dios, es tristísimo. O sea, ya ni siquiera se trata una cuestión de conspiración de izquierda ni todas esas mamás que se inventan. Man, son datos y no hay que pensar mucho para llegar a estas conclusiones.
1: Ya nos van a poner de líderes sociales.
0: Está cabrón. Dios. Como mencioné en el capítulo pasado y previamente en este, perdón. Uno de los mayores problemas de la ganadería y los monocultivos es el uso del suelo, pues en ningún caso se realizan los estudios pertinentes para poder conocer los nutrientes y minerales de este, con el fin de obtener el mayor beneficio posible. Por el contrario, lo que se busca es controlar el mayor terreno posible y explotarlo. Si puede que económicamente sea rentable a corto plazo, la verdadera problemática viene cuando la tierra se vuelve infértil y estos genios de los negocios, en vez de investigar con algún ingeniero agroindustrial cómo hacer para arreglarla, compran o roban más tierra y siguen con sus actividades como si nada. Tristemente, esto es lo que más contaminación produce. Pues esta actividad produce un conjunto de gases de invernadero, contaminación de aguas, deforestación de aridez, y sí, todo esto por cada hamburguesa que nos comemos o cada corte que compramos. Pero es, por más que esta industria contamine mucho, no significa que la industria de producción de plantas para consumo humano en, no lo haga e inclusive problemáticas sociales mayores en algunos sectores de esta industria que vamos a estar con políticas públicas, cosa loca. Como ya mencioné en el capítulo pasado, las aguas reci... la industria de la papa genera altos niveles de contaminación en las aguas residuales, pues las llenan de contaminantes de alto riesgo para la salud humana, como son el glifosato y el diurón Y no solo este cultivo, y no solo es este cultivo el que genera problemas ambientales. En México, el aguacate has, cultivo que por cierto se está volviendo estrella en cuarta exportación en este país, ha pasado, a, perdón, ha pasado a ser símbolo del narcotráfico, la deforestación y la contaminación, pues este se ha vuelto objeto de exportación, especialmente para Europa. Y como su pueblo lo indica, se ha vuelto el oro verde. Tal ha sido su importancia para la industria que se, ha realizado, que se han realizado quemas masivas de bosques con la finalidad de poder plantar más aguacates e incrementar la producción. 690 en la región de Michoacán, es una región de México, eh, por si esto no fuese poco, la tan deseada y venerada cremosidad de este hermoso aguacate solo se produce si el cultivo es regado constantemente de agua, por lo que consume más del doble que el bosque al cual quemaron para cultivar. Y además de esto, se emplean más de 190.000 toneladas de pesticidas y 130.000 toneladas de fertilizantes químicos, los cuales contaminan gravemente el suelo, dejándolo inútil tras su tiempo de uso en el cultivo. Los vegetales también los mandan a la verga. Dios Marica, eh, o sea pues obviamente acá estoy haciendo un resumen gigante ¿no? de lo que pasa en México pero hay un montón de documentales incluso al respecto y yo amo el aguacatejas a mí me encanta, me parece cremoso, delicioso, hermoso, lo que sea que sea así significa que tuvo que haber sido regado con no me acuerdo cuántas toneladas de agua comparación con un cultivo normal además de esto pues claramente es un monocultivo es decir que claramente los nutrientes del suelo se van al carajo y además de esto, pues la industria en general utiliza fertilizantes y pesticidas químicos que están diseñados únicamente para no matar ese tipo de plantas. Todas las demás se van al carajo. Si el monocultivo, o sea, si no, esto es pura memoria también, un aguacate creo tarda entre 6 y 8 años en empezar a dar frutos. Por favor, corréjame si estoy cagando, seguramente sí. Todo este proceso lleva por lo menos seis años. Y después de eso, la vida útil del árbol. Y después de eso, lo dejan ahí. Y ya. Se murió el arbolito y la tierra quedó inútil. Y ahora...
1: vemos más, más selva.
0: Por eso, ese es el problema. La dinámica no es buscar es la increíble. forma que es... Es que ni siquiera es magia, güey. Man. La forma de intentar solucionar esto es... No básica, por decirlo de alguna forma, las mil milpas de los mexas, utilizar cultivos que se puedan poner de forma, o sea, que se ayuden de, con relaciones simbióticas, que ayuden unos a otros, de hecho, hay un documental, creo que es Roten, creo que es el capítulo 4, si no estoy mal, o 3, eh, un tipo hace es un esquema súper bonito, en el que muestra cómo, cómo si en un mismo territorio rotas los cultivos, la tierra en vez de quedar estéril, antes absorbe más nutrientes porque cada planta tiene un proceso químico distinto, se absorbe un nutriente, libera otro y luego lo cambia y se absorbe uno y libera otro y la tierra en vez de quedar completamente inútil queda genial, entonces puedes seguir cultivando sin problema, incluso puedes meter vacas y luego sacarlas y meter más plantas y todo queda genial pero no hacemos esto porque no sé no entiendo pero por qué no. Es
1: una cuestión es una cuestión de dinero, yo pensaría. Por sí. razón. O sea, ya asumo que esto es, lo, es, lo, o sea, es la única explicación.
0: No, obviamente es, es una de cuestión dinero. de dinero, pero lo que digo es: yo no soy activista climático, algún día traeré a Sierra, pero. <risa> My God. De todas formas, nos estamos cagando el planeta. Si yo soy un tetranona multimillonario. Tengo un negocio así que da un montón de plata. Y sé que en 20 años ese negocio no me va a dar plata. ¿Por qué no intento hacer que siga dando plata en 20 años, weón? Y no es difícil, repito. Un ingeniero agroindustrial te tiene la solución en 5, bueno, en 5 minutos. Te la consigue fácil. Entonces uno estudia los suelos, nutrientes y no sé qué y te la saca.
1: Para ellos es más fácil manejar sus influencias en, en, en la política para que les adapten las leyes. para Lobby, poder seguir lobby completamente. Explotando el mismo método y les da igual. Porque es que los que tienen que velar por, por, por esa responsabilidad ambiental son los políticos y los grandes líderes y uno los matan o dos simplemente los compran. Sí. Duro. Lo vi completamente. No es, no es negocio para nadie, o sea. No. O sea, es negocio corto a corto plazo. En 50 años. Exacto. En 50 años. Es y, negocio a corto y, plazo. Si personas ricas y ya.
0: ¿Y cuentos muertos? Güey? Ese es el problema. Y es que es muertos por y si todas vias. partes muertos por todas partes, por las problemáticas sociales por la guerra por la contaminación, porque las aguas de contaminación, especialmente de cultivos, son muy cercanas a las personas la cantidad de gente contaminada por glifosato la cantidad de gente contaminada por diurón, no solamente en Canadá, que es donde está ese estudio en todo el mundo, en Colombia también ahorita que están regando con glifosato que también es una cosa genial, súper inteligente por parte del gobierno, regar con glifosato las plantas de cocaína, creo que es ya la gente, ya los campesinos se están quejando. Porque es que el efecto de eso, a diferencia de yo que sé, la radiación, no es en 20 años es ya es que estás tomando veneno, weón.
1: Y tengo entendido que, que las consecuencias que tienen esos químicos en la Tierra son irreparables. Sí, nada
0: crece. Es lo que te digo, están, ya ahorita voy a hablar de transgénicos, pero en la mayoría están diseñados para no matar a las plantas con un gen Z, por eso son transgénicas, y todo lo demás, chao. Entonces, no. de alguna forma te están obligando a seguir cultivando transgénico, porque si no, nunca va a ser sostenible ese territorio, esa tierra. Pero, Marica, mírate esto, por favor, el descaro del de gobierno pasado y de este, porque no ha tumbado la Marica Ley. Ahora bien, en Colombia, la problemática no se queda únicamente en la contaminación de la tierra y el monocultivo sistemático. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio del Gobierno, demostró priorizar el interés de grandes multinacionales, co- de grandes multinacionales como Monsanto por sobre la de los campesinos y pequeños productores del país. La, revolucion- la resolución 97 de semillas y la ley 1518 de abril de 2012 privatizaron el comercio de semillas, otorgando su propiedad intelectual a las semillas certificadas, es decir, transgénicas producidas por multinacionales, y obligando a los productores a únicamente emplear este tipo de semilla para su cultivo adicionalmente los productores ahora se ven obligados a comprar estas semillas de forma constante, ya que guardar semillas y utilizar semillas producidas por el propio cultivo para el siguiente es un delito que da cárcel. Esto no solo causa grandes problemáticas económicas para los productores quienes se acostumbraban, como en todo el planeta, porque así funciona la naturaleza, eh, a utilizar una parte de su producción para empezar el siguiente cultivo, lo cual les permitía ser sostenibles. Además, limita y penaliza legalmente la diversidad de cultivos en el país, pues muchas especies de plantas nativas ya no se pueden producir porque es ilegal, lo que ha llevado a la extinción de muchos productos y productores locales, los cuales basaban sus cultivos en estos productos. O sea, con el Tratado de Libre Comercio mandamos a la verga no solamente la sostenibilidad de muchos campesinos, sino además la biodiversidad de este país. Increíble.
1: No puedo creerlo, me siento, me siento tan ignorante, o sea, no es, ¿cómo no sabía esto?
0: Marica, porque esto es lo que no sale en RCN y Caracol.
1: Parce, es que <risa> ya, medios independientes, <risa> pero en serio, pero en serio, es, es o sea, a mí, a mí me sorprende. Es una práctica, es una práctica tan básica, o sea, se supone que esa es la esencia de la, de la agricultura.
0: No, no, es que si tratar, no fuera por la agricultura no, tratar, no seríamos tratar. civilización, punto. Exacto. Si no cultivamos, o sea, no es, somos
1: civilización. ¿Es pura influencia del negocio de las semillas? ¿O cuál, es el, cuál puede ser sí, la influencia de eso? Sí, el punto es lo que te estoy sí.
0: diciendo. Pues Monsanto, que de hecho compro Bayern, relaciones por donde las haya, yo no sé, no quiero teorizar, no soy acá conspirano con las detesto en general.
1: Pero se que la empresa. El COVID. ¿Dime? ¿Y se inventaron el COVID?
0: Sí, no, 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 no me gusta hacer teorías de esas que son súper estúpidas. <risa> pero que la empresa que te produce alimentos transgénicos que te enferman. ¿Que esa empresa compre a la empresa farmacéutica más puta del mundo? Marica. Dios. Marica. O sea, repito, obviamente yo no sé si fue por algo más y si lo que sea. Pero para mí no pueden ser más descarados. No pueden ser más descarados, punto. Pero bueno, el punto es que eh, Monsanto y otra, que se me olvidó cuál es el nombre, tienen eh, pues sus semillas transgénicas, ¿no? Entre el de comercio, esta gente llega con sus semillas y en el 2012 pasa la resolución y la ley esta, y entonces ahora las semillas tienen propiedad intelectual entonces la propiedad intelectual del maíz yo que sé, pertenece a Monsanto, con la semilla registrada como el número tal, tal, tal y tal entonces, claro. si yo campesino de, no sé dónde, cultivo maíz, que yo cultivo desde hace 500 años yo que sé si llega alguien, no sé cuál es exactamente el organismo de control, llega ese organismo de control Y ve eso, se da cuenta, me llevan a la cárcel, huevón. Da cárcel, creo que son seis años de cárcel. Marica, cárcel por no querer comprarle sus perras semillas.
1: No puede ser. Es como los derechos de autor en YouTube, básicamente. Sí. No, peor. Peor, huevón. Con consecuencias más graves, digamos.
0: Pero es que no solamente, o sea... Es más, pero, porque al fin de cuentas tú usas una canción y sabes que estás usando una canción. Pero si yo soy un campesino que lleva 50 años, que es tradición familiar, de hace 20 generaciones, producir, no sé, bueno, zanahorias tal, trigo tal, ahora es ilegal. Y no solamente eso. Digo, bueno, las está compre, bien. Al,
1: al que es, dime. Que se las compres al duro. Dime, dime. O sea, es ilegal a menos que se las compres al duro.
0: Exactamente. No. Y... Pues los cultivos, la naturaleza es inteligente. Bueno, de hecho no, porque ahora con los transgénicos pueden hacer que las frutas no den semillas. Como hay un montón, creo que será el el en el sortifruer, que venden mandarinas, súper chiquitas, súper bonitas, saben, delicioso. Pero no tienen semillas por dentro. Precisamente para que no puedan seguir produciéndolas y tengan que comprarlas. Pero pues no, no funciona así con todos los cultivos. De todas formas, la naturaleza es inteligente, desde que existe la agricultura, desde que somos sedentarios. Las plantas solitas nos dan el cómo nosotros podemos producir más. Las frutas tienen fruto, el fruto tiene semilla y de hecho la, sí, los árboles, las matas de frutas son tan inteligentes que todo lo que tiene, o sea, todo lo que nosotros nos comemos es lo que necesitas esa semilla para vivir. Tú coges eso y lo pones en la tierra y ya, perfecto. Coges un tubérculo. Sí, coges un tubérculo, coges una papa, la metes y crece. Perfecto, bonito. No necesitas de invertir, entre comillas, no necesitas de invertir más. Desde el 2002 esto es ilegal, weón. No puedo creer. O sea. Déjame ver si entendí
1: bien. O sea, es ilegal plantar independientemente o utilizar independientemente una cepa o como, cómo se le puede llamar, ¿es una cepa? Es la eh,
0: no, no se es pues una cepa, pues una semilla, una semilla determinada, okay, una si especie, es una especie es la palabra, una especie.
1: Como si fuera un invento, sí. literalmente. A menos, a menos que de verdad se compre un permiso o se compre la semilla directamente. Eso es un Exacto. negocio redondo para los, que, para los que venden las semillas. Muy perro,
0: porque sí, entonces bien, estoy si garantizando que me tengan cada no sé, cuatro meses, cinco meses, seis meses, lo que sea, me tienen que volver a comprar semillas a mí. Y como son transgénicas, el único pesticida que les sirve, el único fertilizante que les sirve es el mío. No. Entonces, cómprenmelo a mí, gracias. Y de hecho, pues eso, eso sí es un documental viejísimo en Estados Unidos, un mierda lo terrible porque eh, todo esto empezó, si no estoy mal empezó con el trigo y con el maíz. Y las semillas de trigo por el viento, porque es trigo con un volaón a los campos de al lado y si a ti te caían esas semillas y por error crecían y podían certificar que eran sus semillas te quitaban tu terreno y te demandaban marica yo qué culpa tengo de que el aire se las lleve a mi puto terreno
1: negocio redondito, no son estúpidos
0: pero increíble o sea es descarado es descarado y lo que, lo que pongo al principio es que es muy cabrón que el gobierno, pues en ese entonces el gobierno de Santos, pero igual ahorita, porque carajos no lo tumban. ¿Cómo es posible que el gobierno diga, sí, perfecto. No es como que nuestro país sea de actividad agrícola para nada. No, no, no. ¿sí ¿Para qué?
1: Volvieron las semillas... <risa> perdón. Pero las semillas de un solo uso. Sí, como exacto. Que cigarrillos.
0: Y ni siquiera de un solo uso. Podrían ser de más, pero si lo haces, es ilegal.
1: No, por Eso, a eso es a lo que me refiero. O sea, no se puede. No es una opción, sobre todo para un campesino que, ¿cómo se le va a comparar el músculo económico a una multinacional? Exacto. Un campesino que lo roban en la plaza de mercado, lo roban los trabajadores, todo el mundo le quiere pagar menos. O sea, está lleno de injusticias por donde se le mire para un campesino independiente poder vivir en Colombia bien y crecer.
0: Sí, está claro. De hecho, no me acuerdo, creo que fue a principios de pandemia que salió un reportaje pues tristísimo para muchos campesinos es más rentable dejar que se... Pues no sé si pudrirse al término correcto, pero dejar, no sacar el cultivo y dejarlo ahí, a sacarlo. O sea, no, sinceramente no tengo ni idea cómo sé que funciona exactamente monetariamente, pero si para mí es más barato no producir plata a intentar producirla, algo estamos haciendo muy mal como país. Bueno, bueno las leyes están muy mal.
1: Sí, yo estos días estaba leyendo también. No sé si eran los que los productores de papa que están ya sí. llegan a un punto que se acostumbran a trabajar a pérdida
0: sí, sí, completamente
1: trabajar bajo pérdida, o sea que o sea, ya solo desde ahí algo huele mal
0: sí, o la gente que qué? tiene los camiones estos recolectores de leche, que pues eso sí lo hemos visto desde hace un montón de tiempo si hay un, se calla un puente hay un trancón, lo que sea los de las marcas de leche les dicen bótela o sea, prefieren botarla a regalarla, bótela y salen los videos terribles de estos manes abriendo el grifo y un montón de gente intentando correr. Bótela, porque no vamos a dejar que la regale. Muy triste, güey. Pero bueno, <ríe> volviendo a la industria cárnica, y para quien no haya escuchado atentamente el capítulo pasado del podcast, voy a desmitificar el proceso de sacrificio de las reses y explicar por qué estas, usualmente y en condiciones legales, no tienen muertas llenas de sufrimiento y de ser así, esta carne no va a ser apta para consumo directo. El proceso de sacrificio del ganado vacuno consta de cinco pasos, por lo general, cinco procesos. Primero, la inspección de los animales para eh, comprobar parámetros fisiológicos, lesiones o alguna otra normalidad. Segundo, la insensibilización, la cual se hace generalmente con un perno cautivo. Este proceso desconecta el sistema nervioso, por lo cual el animal pierde el conocimiento e es incapaz de sentir dolor. El tercero, el sacrificio, eh, en el cual se degüella o desangra al animal. Cuarto, el faenado, donde se remueve el pellejo, tripas y se sacan todos los cortes del animal. Y por último, pero no menos importante, el almacenamiento, refrigeración y maduración del corte. Alguna vez alguien vegano me dijo que lo que nos gustaba a nosotros omnívoros de la carne era el sabor del dolor del animal, que porque eso sabía rico. Bueno, nunca quise seguir con tal discusión, pero esta persona ignoraba completamente la realidad de la industria. Pues cuando un animal es sacrificado en un proceso inadecuado y este sufre gran estrés o dolor, la calidad de la carne se reduce en gran medida y sus efectos son lo que se conoce como carne pálida, blanca y exudativa y o carne oscura, firme y seca o PSE y DFD por sus siglas en inglés. Cualquiera de los dos efectos es producto de un mal manejo del proceso de sacrificio y definitivamente es carne que no se recomienda comer. Además, el proceso de maduración, ya sea en seco o húmedo, mejora la calidad de la carne sustancialmente, darle mejor textura e intensificar los sabores. Por lo cual, lo solo no es cierto que los animales sufren durante el proceso de sacrificio, a no ser que sea un proceso ilegal. sino que de ser así, esta carne no va a ser vendida, al menos a características de buena calidad, y su consumo no va a ser grato para quien la coma. De hecho, usualmente esta carne es la que utilizan para hacer los productos procesados. Salchichas, chorizos bueno también depende de la marca no pero pues en general okay. este estos son la carne que utilizan la carne que saben que no puede ser vendida para consumo directo
1: okay eso, eso te iba a preguntar o sea obviamente esos estándares para, para el consumo directo de carne cortes de carne pues se tienen que cumplir no porque sencillamente si no no se po- no pueden vender esa carne sí pero entonces sí debe haber una, una parte del mercado en el que sí en el que sí les da igual el, el como no sé El sufrimiento de de los animales.
0: Sí, y lo que digo, como no descarto, mejor dicho, soy consciente de que en muchos lugares deben matar animales de formas grotescas y horribles, completamente. Pero uno, usualmente son lugares ilegales. Y dos, eh, me parece terrible, pero pues es carne que no va a ser usada para consumo directo. Porque el sufrimiento del animal, toda la tensión, la liberación de ciertas hormonas y reacciones en el cerebro y toda la cosa, hacen que no sea carne de buena calidad. Y además, pues esto es una cuestión más cultural de Colombia en los barrios. Bueno, en general, la gente que no tiene conocimiento al respecto pide carne fresca. Esta carne es de menor calidad que la carne madurada, no necesariamente porque es pues, el mismo corte, pero a través de muchos procesos de ácido láctico y un montón de cosas, la calidad de la carne mejora con la maduración, sea el corte que sea. Entonces, el rigor mortis tuvo que haber pasado, el proceso de acidificación tuvo que haber pasado, un proceso microbacteriano tuvo que haber pasado pues esta persona, ¿no? Que me que nos gusta el sabor del sufrimiento. Nunca seguí con esa discusión porque yo creo que seguí reventaba por dentro. No, Dios mío, casi me muero cuando me dijo eso. Pero está ignorando un gran parte de lo que realmente es la industria. Y ahora entiendo, hay muchos videos en los cuales matan cerdos de forma horrible, vacas que de forma horrible. Por lo menos eso en Colombia es ilegal.
1: Sí, igual de todas formas, o sea, si hay, si hay una narrativa de que las muertes de los animales son supremamente dolorosas, que esto es lo peor, pues ahora ya por lo que me estás contando sabemos que, o sea, nadie puede negar que los animales sufren en, en, en el proceso. Así sea en alguna de las etapas, de, obviamente dependiendo de...
0: Ah, sí, no. Obviamente las pacas eh, sí, pues, se sabe que de sufren de estrés... Y de que muchos cerdos y gallinas cuando son transportados del de lugar donde están siendo criados al matadero sufren de lesiones pues porque meten un millón de gallinas en un carrito pues en una camionetita o algo así no estoy diciendo que sea perfecto eh, y los animales sí pueden llegar a sufrir estrés y la cosa completamente sí pero de ahí a que la industria esté desarrollada de forma que intentemos fomentar el dolor o el suplicio del animal para nada no, de hecho sí, la, idea, sí, sí es, sí, no, sí la idea es, es o sea, la tecnificar. Sí, la idea es tecnificar más el proceso para precisamente nunca o sea, llegar a reducir eso lo más posible. Ahora, claro, también llegar, el problema. Dime. Se, va a a
1: claro, se va a llegar a eso.
0: Claro, pero también el problema es pues, lo que hablábamos antes, acá la industria incrementa su producción, pues la tecnificación no llega. Mucha, pues en general, a los grandes productores no les interesa tecnificar sus, sus sistemas. Porque si ya, tuvieses no, una no, 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 fábrica... No. Sí, si, si tuvieses un matadero cerca a tu zona de producción de reses, estás reduciendo un montón la cantidad de estrés. Eh, podrías incluso, no sé, si es en los llanos, por ejemplo, que son planices, hacer que los arrieros las lleven hasta allá. Entonces, no tienes que incurrir en gastos de transporte. O sea, pues igual, yo no, sé, no, no, no pienso hacer negocio con esto, no tengo ni idea cómo funciona exactamente. Pero soluciones hay. O sea, no es como que sea una novedad, ni un mito, ni muchas formas hay de intentar humanizar el proceso. Que de por sí, lo que digo, pues no, digamos que el pernacotico es como una entre comillas, pistola de hispanaca. Eh, El sistema central queda completamente desconectado. O sea, las vacas no pueden moverse, ya tienen que cargarlas con arneses o lo que sea. Y no sienten nada. Es como estar en coma, no sé. Okay. Eh, porque este es el, pues es el momento en el que el animal más daño puede sufrir, ya sea por proceso, pues, pues, nadie quiere ver cómo se muere de sangrado, obviamente, eh, y por el animal en sí. Pues tú has, tú has visto, ah, huevón, perdón, mi Alzheimer, lo que hacen en los llanos. No es rodeo. Coleo. Coleo, gracias. Claro. ¿Tú has visto en el cuerpo? Pues tú y yo hemos ido a ver coleo. Son coleadores. Sí, sí, sí. Tú y, yo, tú y yo hemos ido a ver coleo muchas veces. Los animales, o sea, las vacas o el toro lo que sea, se lesiona a sí mismo corriendo. Da una vuelta, se cae, se tropieza. Chao, tobillo. Bueno, no sé exactamente cómo se llama la parte, pero una pierna se fractura, un hueso se rompe, lo que sea. Claro, es muy común. Sí, 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 es muy común. Y en este proceso, o sea, en esta etapa entre Matarlo y insensible, o mejor dicho, si no se insensibiliza, la probabilidad de que el animal se lesione a sí mismo es muy alta. Por lo que digo, la cantidad de estrés, y ya no es ni siquiera por una cuestión de manejo o no, sino porque estás encerrado con vacas delante, vacas detrás, y vas caminando en un lugar oscuro, fuera de tu ambiente, todo, pues fomenta que el animal sienta mucho estrés. Es muy complicado.
1: Sí, de verdad que sí.
0: Es muy complicado. Ahora, repito, esto no significa que la industria esté diseñada para que el animal sufra. Claro que no, todo lo contrario.
1: Sí, ni siquiera, ni, o sea, ni siquiera conviene económicamente que el producto sea... No, económico. para
0: nada, porque es carne a la que le vas a sacar menos dinero. Bueno, a no ser que seas un desgraciado y le metas células al chorizo. ¿Serio, marica? ¿Con cartón hacen chorizos? El chorizo 2000 de la calle es 50% cartón. No, a mí me encanta. O sea, yo me siento súper culpable porque yo sé cómo funciona. O sea, la peor industria de todas, la peor
1: industria
0: de, peor industria de todas es la de los embutidos. Con diferencias. Y la peor, la más miserable, la que más plata intentan sacar de por todas partes. La peor es la de los embutidos y carnes procesadas. Marico, pero es que, bueno, cuando se podía, ya no. Pero uno bajarse de la U, coger de la autopista a la casa marica, un choricito de 2000 Uf. Uf. No me tocó, no me tocó,
1: pero tengo que probarlo
0: no, eso es pura celulosa cervecero? no huevo, ni siquiera es cartón entonces tú metes el no me acuerdo exactamente cuál es el pues cartón metes el cartón en agua le sacas a través de químicos yo no sé qué compuestos y te quedas con la celulosa como papel, la celulosa esa celulosa wow. la mezclas con la carne con la farsa incrementas el volumen increíble y ya le echas más condimentos ahí como para pilotearla Un el
1: de 500 gramos tiene 200 de carne
0: yo creo que menos pero sí dios no esa industria es la peor o sea la peor de todas las industrias relacionadas con la carne la peor la de las embutidos estoy seguro que casi que todo el mundo ha visto el video de McDonald's que sacan una carne toda rara medio radioactiva o de cómo hacen creo que es los nuggets de pollo meten patas Oye. cabeza todo weón. eso todo al balde todo lo, lo sí todo grinder lo emulsionan con alguna vuelta, que ni idea, y tienes tu Nugget de McDonald's, marica. Ahí está. Dice que me pasó algo muy raro, fui con alguien a McDonald's, me dio a probar un Nugget y me supo apio. A ni idea por qué, ya solo como por dejarlo ahí, pero me supo apio en Nugget. Saben, es lo que sea.
1: Sí, o sea, pollo, pollo es en un 50%.
0: sí. No, es que no, es muy la complicado luz. la industria. No, ni siquiera, yo creo que sí es pollo, pero ¿qué parte del pollo es que es el problema? Es que es como cabeza, pata, riñón, hígado, chelito, ah, no, claro, cuello. huesos, víctimas, Sí,
1: los... completamente. Todo, todo lo que nos pueden vender.
0: La peor industria, o sea, la industria que más intenta sacar provecho por todas partes es esa.
1: Y es una industria supremamente exitosa, es increíble. Sí. Es increíble lo que son los embutidos en el mundo.
0: sí. Cabrón.
1: Jamón. No hay un país en el mundo, yo creo que no tengo una cultura de comer embutidos o carnes procesadas, o sea, Sí. es increíble.
0: Y lo peor, o sea, obviamente no espero que todo el mundo que sus propios embutidos, pero es que hacer embutidos no es difícil, weón. O sea, yo ya he visto dos clases en las cuales sé cómo hacerlo, pero tú puedes ver un video en internet de yo que sé, Joshua Weisman, que es súper famoso, mantiene un tutorial de... 12 minutos de cómo hacerlo. Súper bien explicado, sin que te vuelvas ñoño, sin nada. Marica, y si no tienes el meat grinder con un embudo, un embudo de plástico, le pones el hot casing y cortas la carne a cuchillo y le pegas con el cuchillo. Marica, hay mil formas de hacerlo.
1: Yo vi uno de la capital también. Es bastante lograble, sobre todo porque por el otro lado sabe uno que se está comiendo. Claro. Aunque al fin y al cabo eso es algo que a la, a la, a
0: la sociedad le vale mierda. Sí, lo que yo pues, no espero que todo el mundo lo haga porque pues es muy jodido. O sea, mejor dicho, no todo el mundo tiene el tiempo para hacerlo. Sí, no, no, no espero que sea, sí. que sea así. Pero pues es una industria que es muy negrera, que es horrible, que definitivamente intenta sacar plata por todas partes. O sea, a mi juicio, por la industria cárnica es eso. Pero venga, lleguemos a las conclusiones y seguimos acá discutiendo. <risas> Si realizo este capítulo, después las de los mitos veganos, porque las mentiras que dicen me revientan por dentro, y más son su supuesto de superioridad moral, no considero que el consumo de carne constante sea algo benéfico para nada, y como todos los excesos, puede llevar a ser complicaciones médicas. Sin embargo, no soy yo quien para decirle al mundo qué comer o qué no. Y mi idea con estos dos capítulos es llegar a la reflexión de que el problema no es realmente que comes o no. Pues desde la perspectiva de quien lo ve, si estás generando daño a algo o a alguien más, Más bien es que todos seamos conscientes de cuál es el verdadero costo de la comida que comemos y dónde radica realmente el problema. Por último, pido a todos, veganos, omnívoros, keto, paleo, etcétera, lo que sea, que vayan a un nutricionista, se hagan exámenes y conozcan las necesidades de su cuerpo para así poder tomar decisiones informadas y con sentido nutricional. Pues eh, la finalidad de comer no es llenar el estómago por unas horas sino nutrirse para poder vivir una vida plena y ojalá larga. Estas han sido todas las maricas que quería hablar por hoy. Gracias por llegar al final del capítulo. Y solo les puedo desear lo mejor y que nos encontremos otra semana más. Esto fue Hablando Mucha. Gracias, marico por estar acá.
1: A ustedes, gracias por invitarme.